0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum IT-Business-Podcast. Heute soll es mal wieder um den Gebrauchtsoftwarehandel gehen. Im Juli erschien ein IT-Business-Podcast zum Thema Microsoft versus Gebrauchtsoftwarehandel, bei dem ich mit einem Microsoft-Manager, Sven Langenfeld, über die Änderungen in den Volumenlizenzverträgen und die Folgen auf den Gebrauchsoftwarehandel sprach. Da war ja ganz schön was los im Markt. Ähm, heute soll eine Stimme aus dem Gebrauchsoftwarehandel zu Wort kommen, ähm, mit der wir auch vielleicht ein Stück weit den Podcast von damals Revue passieren lassen. Peter Reiner, Geschäftsführer der USC GmbH. Hallo, Herr Reiner. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie stecken ja tief drin in der Thematik. Würden Sie bitte, ohne zu bewerten, für unsere Zuhörer erstmal kurz zusammenfassen, worum es aus Ihrer Sicht bei den Änderungen der Volumenlizenzverträge Volumen zum 1. Mai ging, also die puren Fakten sozusagen.
0: Ja, guten Morgen, Herr Dr. Wiegel. Ja, es freut mich, dass Sie mich hier als Lizenzberater zu diesem Podcast eingeladen haben, um, sage ich mal, einige Aussagen zur aktuellen Thematik bezüglich dieser Microsoft-Lizenzänderung mal ein bisschen exakter darzustellen. Da gab es ja eine große Welle äh, in der Presse und im Markt. Äh, wir als USC haben neben dem Handel mit gebrauchten Softwarelizenzen, sage ich mal, auch einen großen Schwerpunkt, dass wir Konzerne und große mittelständische Firmen beraten in ihrer Microsoft-Vertragsgestaltung und in deren Optimierung. Und deswegen haben wir auch, sage ich mal, tiefe Einblicke in diese Vertrags Verträge der Microsoft und dann natürlich auch mit den Änderungen ich denke, damit unsere Zuhörer heute diese Vertragsanpassung etwas besser verstehen können, muss ich ein klein wenig in den Grundlagen ausholen. Aber keine Sorge, Herr Dr. Riedel, also ich mache es nicht zu tief, nur so weit, dass man den roten Faden von der EA-Vertragsgestaltung erkennen kann. Okay. Nehmen wir mal an, ein Kunde schließt 2016 ein ea ja, einen enterprise vertrag für drei Jahre ab und kauft darin das Office 2016 mit der sogenannten SA-Software-Assurance. Also eine Lick-SA. Nach drei Jahren kommt nun die Microsoft auf den Kunden zu und will diesen Vertrag für drei Jahre neu abschließen. Und durch diese SA besitzt der Kunde ja inzwischen das Office 2019. Und bei dem Abschluss muss der Kunde also nur noch für die Office-Variante diese SA bestellen, die dann mit der vorhandenen gekauften Office-Lizenz verknüpft wird. So weit, so gut. Aber Microsoft wollte eben letztes Jahr ihren Office 365 Mietumsatz erhöhen und machte dem Kunden den Vorschlag, du lieber Kunde, statt dieser SA, kauf doch diese besagte Mietlizenz Office 365 from SA. Da hast du mehr Features, das ist günstiger und das ist doch nicht schlecht. Also für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Also der Kunde hatte mehr Feature und die Microsoft hatte einen tollen Umsatzzuwachs in diesem Office 365 Mietsegment. Also, also alle sehr waren sehr zufrieden. So ja, zu weit, so gut. Alle waren zufrieden. Und jetzt wird es spannend. Als wir uns das angesehen haben, als Lizenzgutachter und, und Lizenzhändler, dass, ja der, dass der Kunde ja nun eigentlich jetzt zwei Office-Lizenzen besitzt. Nämlich die gekaufte aus dem alten Vertrag und irgendwie die neue Mietvariante. Ja. Und irgendwie waren wir auch völlig überrascht, dass diese diese neue Mietvariante auch in keiner lizenzrechtlichen Abhängigkeit zu dieser Kaufvariante bestand, weil eine SA wurde ja auch immer gekoppelt. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn es so ist, dann hat, kann ja der Kunde die Office 2019 Variante, die alte, kann er ja jetzt verkaufen, wenn er die Mietvariante nutzt.
1: Und das hat ja auch
0: geklappt. Und das hat ja auch geklappt. Denn äh, wie wir wissen, 2019 kam auf einmal eine große Menge an Office 2019, was ja die neueste Lizenz darstellt auf dem Markt als Gebrauchte und, und wurden hier vielfältig angeboten. Und äh, ja, mit einem lachenden Auge, auch wir haben natürlich davon profitiert, äh, von diesem Geschenk der Microsoft. Äh, dass die Microsoft nun diese Lizenzbestimmungen ändern möchte und dass sie dieses Missgeschick ihrer Office-Verdopplung halt gern wieder korrigiert, ist eigentlich nachvollziehbar.
1: Ja, okay. Ähm, jetzt, ich grätsche mal rein und erzähle die Geschichte mal chronologisch weiter. Nachdem das bekannt wurde, also dass es Änderungen in den Lizenzbestimmungen gab, die Sie da jetzt auch beschrieben haben, ähm, da verschickten dann zahlreiche Gebrauchtsoftwarehändler Pressemitteilungen, in denen sie dann, je nach Standpunkt, zu Recht oder zu Unrecht, äh, Anschuldigungen gegenüber Microsoft formulierten. Ich fasse jetzt mal ein bisschen überspitzt zusammen, das darf man ja mal. So lange sind wir gut miteinander ausgekommen, wir sind teilweise Edelmetallhändler und jetzt kommt dieser Bruch. Das war ja auch das Thema mit dem in dem Podcast mit dem Herrn Langenfeld. So Und jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, können Sie als Gebrauchsoftwarehändler aber den Microsoft-Standpunkt schon ein Stück weit nachvollziehen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Ja, natürlich ist für uns dieser Schritt nachvollziehbar, weil... Also für uns war eigentlich nur das, äh, das Überraschende, dass die Microsoft so lange gebraucht hat für diese Lizenzänderungen. Äh, dass die kommen muss, war uns eigentlich klar, weil es hat sich ja eigentlich um eine Office-Verdoppelung gehandelt. Also es war ja nichts Bösartiges von der Microsoft, dass man dem Kunden was wegnimmt, sondern man hat ihm ja was geschenkt. Und das will man halt jetzt wieder, ja, dieses Geschenk will man jetzt wieder zurücknehmen. Man darf auch nicht vergessen, dass ja, die Microsoft, sag ich mal, aus Amerika gesteuert wird und die Lizenzabteilung in den USA sitzt und dort gibt es gar keinen Gebrauchtsoftwarehandel. das vergisst man oft und für dort ist natürlich so, so eine gekaufte Lizenz kann da gar nicht weiter äh, verwertet werden, was ja hier ganz anders in Europa ist und für die Microsoft Europa hat sich auf einmal hier ein Problem ergeben und mit dieser Änderung in diesem Lizenzrecht will eigentlich nur die Microsoft äh, dieses selbst geschaffene Problem wieder aus der Welt schaffen
1: ja, warum soll nicht auch mal Microsoft den Fehler machen? Ja, klar. Jetzt hat ja der Herr Langenfeld damals in dem besagten Podcast, Sie haben den ja auch gehört, haben Sie gemeint, die Situation mit einer Metapher beschrieben. Die will ich mal hier nochmal kurz zusammenfassen, hoffentlich nicht zu verkürzt. Der der vergünstigte Umstieg über die From-SA-Option bei diesen Perpetual-Lizenzen, also diesen On-Prem-Lizenzen, äh, im Rahmen von Volumen-Lizenzverträgen mit Enterprise Agreement, mit einem Anrecht auf Upgrades, ja, das sagt ja dieses Enterprise Agreement, das sei in etwa mit folgendem zu vergleichen. So, jetzt kommt die Metapher. Eine Familie bucht für den Urlaub ein Ferienapartment in einem Urlaubsressort vor Ort, erhält sie die Möglichkeit, gegen einen, geringeren, äh, gegen einen geringen Aufpreis auf ein Luxus-Apartment abzugraden. Das macht sie dann auch, verbringt den Urlaub auch in diesem Luxus-Apartment, behält aber gleichzeitig auch das normale Apartment und ähm, vermietet es unter.
0: Was halten Sie von der Metapher? Also ich schätze den Herrn Langefeld sehr, denn er ist, also mir ist er Bekannt, dass er ist extrem kompetent im Lizenzrecht ist und auch, sage ich mal, sehr fair mit uns seriösen Gebrauchthändlern umgegangen umge ist in der Vergangenheit und auch heute noch. Aber in dem Fall seiner Metapher muss ich sagen, sorry, ja, dieser Vergleich hinkt etwas stark, denn hier vermischt der Kauf mit Miete. Äh, da ich selber auch ein Freund von Metaphern bin, möchte ich kurz ein einfaches anderes Beispiel darstellen. Sie haben einen gekauften BMW mit einer Werkstattwartung, sprich dieser SA, für drei Jahre. Und nun bei der Verlängerung sagt Ihnen jetzt der BMW, der aktuelle BMW wird nicht mehr gewartet, also da gibt es die SA nicht mehr, dafür bekommen Sie aber alternativ jetzt einen nagelneuen mit BMW inklusive Wartung auf den Hof gestellt, vom SA. Ja, und jetzt haben Sie plötzlich zwei BMWs auf dem Hof stehen. Interessant, oder? Und wie gesagt, aus amerikanischer Sicht ist diese Vorgehensweise überhaupt gar kein Problem, weil dort gibt es keinen Gebrauchtsoftwarehandel. Sprich, man kann das gekaufte Office eh nicht verkaufen oder hier in unserem Beispiel ich das Auto. So kam dort niemand in der Lizenzabteilung auf die Idee, dass der jetzt ungenutzte BMW weiterverkauft wird und der Gebrauchtmarkt mit gebrauchten BMWs überflutet wird. Ich denke, wäre es jetzt tatsächlich um Autos gegangen und nicht um Software oder Lizenzen, hätte man auch wohl in der, U in der USA Microsoft erkannt, dass diese tolle Idee ein Problem werden könnte in Deutschland oder in Europa.
1: Ja. Äh,
0: mit der jetzigen Vertragsänderung sagt die Microsoft ja im Grunde, wenn du diesen Miet-BMW fahren willst, das also ist Office 365, dann musst du halt diesen Kauf-BMW abmelden und vergessen. Tja, ob das jetzt juristisch natürlich in Deutschland, Europa zulässig ist, Miete und Kauf zu verknüpfen Weiß ich nicht, ich bin kein Jurist, aber das ist halt nun mal ein offener Vertrag zwischen zwei Geschäftsleuten, der Microsoft und dem Kunden. Fakt ist, dass durch diese Vertragsänderung eigentlich nur der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird. Der Kunde hat halt ein Office und dieses extra Geschenk von einem Office äh, mir halt, gibt mir ihm halt jetzt nicht mehr. Auf was ich noch explizit in dem ganzen Kontext hinweisen möchte, der Kunde muss ja diesen neuen SA-EA-Vertrag ja nicht abschließen mit dieser Mietvariante von SA. Es gibt ja auch viele andere Alternativen, die dem Kunden offen stehen.
1: Ja, hat ja immer noch die Wahlfreiheit. Genau. Ja. Die Kritik an der Metapher ja, kann ich jetzt auch nachvollziehen. Ich habe dir in dem Podcast damals mehrfach gelobt. Mir äh, ist dann später aber auch aufgefallen, dass es da einmal um eine Miet- und einmal um ein Kaufapartment gehen müsste. Äh, ich habe dann auch noch im Nachgang äh, mit dem Herrn Langenfeld haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Äh, und äh, der hat dann auch noch weitere Metaphern zur Debatte gestellt. Ähm, eine ähnlich wie ihre Autometapher und eine mit einem Streamingdienst und Kinofilmen. Ich hätte ja auch sein Okay, dass ich die äh, publizistisch verwerten darf. Aber ich glaube, das Problem liegt hier eher in der Natur von Metaphern, nämlich, dass die sich den Sachverhalten nur annähern. Also, weil ihre Metapher, ganz ehrlich, ähm, die hängt ja auch ein bisschen. Also, da könnte man ja jetzt auch kritisieren, dass man in der Praxis kaum jemanden untersagen könnte, seinen alten BMW zu vergessen das ist ja auch nicht, das, das kann es ja so auch nicht sein. Also ich würde sagen, jetzt lassen wir das mal mit den Metaphern und kommen wir mal zu was ganz anderem. Ähm, ja, was macht eigentlich USC, wenn Microsoft nach einem, sagen wir, einem letzten ähm, Office-Paket auf On-Prem-Basis, äh, sagen wir mal, das ist dann ein Office 2021, behaupte ich jetzt einfach mal, könnte ja sein, das dann voll auf Cloud umgestellt wird danach. Also da steht jetzt keine offizielle Verlautbarung dahinter, aber das könnte ja passieren und man hört ab und zu sowas aus dem Markt, dass das doch ganz realistisch wäre vielleicht. Wenn dann das Office-Paket äh, als Kernprodukt im Gebrauchsoftwarehandel wegbricht, weil eben Mietsoftware nicht mehr verkauft werden kann, beziehungsweise die Lizenz dahinter, ja, was machen denn dann Gebrauchsoftwarehändler wie Sie eigentlich?
0: Herr ja, Dr. Liedl. Also ich sehe unsere, äh, unsere Zukunft als USC weiterhin sehr positiv. Ähm, die Microsoft hat komplizierte Verträge und macht die nicht einfacher und komplizierte Lizenzänderungen und die werden auch nicht einfacher. Und äh, ich denke, dass wir noch sehr lange mit dem Verkauf von gebrauchter Software beim Umstieg eben von On-Premise auf die Mietvariante äh, Geld verdienen können. Auch wenn das Office 2021 kommt, nehmen wir an, das würde auch noch vier Jahre laufen, um für den Markt interessant sein und was in fünf oder sechs Jahren im IT-Business passiert, da erlaube ich mir also wenig Prognosen. Man muss eins berücksichtigen, es gibt auch jetzt ohne diesen, also auch mit dieser Vertragsveränderung und ohne diesem Sondergeschenk von Microsoft, ja Vertragskonstrukte, bei denen der Kunde auf Office 365 umsteigen kann und zusätzlich sein altes Office oder dann sein Office 2021 weiterverkaufen kann. Dem Aufschrei von den einigen Händlern nachzuurteilen, die, also, dass diese ja, Änderungen in den Lizenzen also dramatisch sehen, zeigt mir nur, dass sie diesen anderen Varianten wohl nicht kennen. Wir als Vertragsspezialist eben schon. Also, der Kunde muss ja nicht diese Form SA-Lizenz wählen. Es gibt andere Alternativen. Und genau das ist auch der Schwerpunkt in unserer Zukunft. Also, wir agieren schon lange nicht, nicht nur als Gebrauchthändler, sondern auch als SEM- und Lizenzberater beraten große Kunden bei der Umstrukturierung und Fusionen in der Microsoft-Vertragsgestaltung. Und zum Beispiel konnten wir letztes Jahr im Herbst die Landeshauptstadt Hannover mit über 15.000 PCs und 700 Servern beraten bei der Verlängerung oder dem Neuabschluss ihres Jahrvertrages für die nächsten drei Jahre und haben die so gestaltet, dass die bis zu einer Million einsparen konnten. Also das heißt, wir haben dort zum einen gebrauchte Lizenz für uns generiert und zum anderen Einsparungen für die Landeshauptstadt Hannover also wir sehen uns in Zukunft relaxed, reine Händler, die nur Office ja, an sich als Paket handeln, die werden es schwerer bekommen, weil die Microsoft natürlich das Ganze immer etwas komplizierter gestalten will.
1: Ja, okay. Ähm, dann möchte ich mich für Ihre Zeit bedanken. War ein tolles Gespräch, waren tolle Einsichten und äh, ja, bis dann und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Dill.